0: 好，咱们就开始今天的直播。咱们呢就讲讲一些白宫之外的问题，与这些政治无关的。咱们讲讲这些话题，也是发生在我们这边，而且是每年啊都会。让人心惊胆战的东西是什么呢？那就是在美国这一带很有名的一个传染病啊，它并不是像现在的这个新冠肺炎那样引起非常大的恐慌，但是它每年必然会在华盛顿还有很多其他的美国的东部啊，还有北部地区出现。那什么呢？就是莱姆病。这个级别啊，这其实绝大部分的可能中国人是不会有任何的了解的，除非是来美国，特别是来美国的北方地区啊，还有一些林子比较多的地方，这些地方居住的人可能才会有所耳闻。那但是如果你是学生物的，可能是在生物课上必然要讲的这么一个经典的。一种通过虫子叮咬来传播的疾病、啊、这个东西啊，在中国这种莱姆病的并发或者类似的疾病的并发的情况不是很多，原因是什么？就是因为中国的林区不是很多，包括了华北平原呀，包括了长江中下游平原啊，绝大部分地区都已经开垦成农田了，不太适宜于蜱这么一种。这个莱姆氏病，它主要传播的这么一种虫子的生存，但是呢，在美国，包括了像 DC 这一带呢，周边全部都是大森林，这边全是林子。只要是开车开出去，差不多一个小时就去到山区了。那边全是树，还有有山有水有河流，而且华盛顿这边呢又是一个基本上没有任何工业的城市啊。它在全美的这些大城市中，算是空气质量最好的城市之一，因为实在是什么工业都没有，全部都是服务业，主要的 GDP 都是靠律师上嘴皮子、下嘴皮，嘎嘣就出来的。所以这边的。环境非常好，到处都是绿水青山。但是绿水青山并不意味着对人没有危险。其实某种意义上来说，人之所以要生活在城市中，就是因为在这些郊区、在山里头太多的这些危险。其中的一个危险就是这莱姆病啊，莱姆病呢，在包括华盛顿这一带，经常是非常常见的一种疾病。它就是通过一种蜱这么一种虫子啊，还有的地方好像国内管它叫的山蜘蛛。因为它长得有点像蜘蛛，但不是八只脚，但它的身体啊、头啊和腹部是连在一块儿的。从远远看去，有点类似于蜘蛛，但是比蜘蛛要恶心的多。蜘蛛是节肢类动物啊，这个蜱是典型的昆虫，而且蜱的大小要非常的小，特别是它吸血最旺盛的时候啊，它这是一种吸血型的昆虫，它吸血最旺盛的时候呢，它的大小非常的小，可能就芝麻粒那么大。但是它的身体啊，能够吸比自己身体体积大很多倍的血液。它如果一直盯在你的身上吸吸吸吸上一两天，它不像蚊子一样打一枪换一个地方，咔叽就跑了。这个皮呢，它只要爬到你身上之后，它就把口气咔叽扎到你的皮下，然后就一直在吸。能吸上好几天。如果你一直没有反应，没有感觉得到，等你看这看见脾的时候，估计那个时候它脾已经有差不多小拇指甲那么大了，从一个芝麻粒那么大，能吸成小拇指的指甲那么大，这就是脾。而莱姆氏病这个东西，它如果想传染给人，主要的途径就是脾在不断的吸宿主血的时候，它才有机会呃进入宿主的体内。那么啤酒菌具体是个什么玩意儿啊？它这个东西啊，其实主要是生活在这些林区，还有比较的潮湿，然后比较阴暗的地方。为什么说是美国的一个常见的疾病？啊？可以说基本上算是美国特色病了。其实，在全世界其他国家有类似的疾病，但是在美国为什么常见呢？就因为这边的人口密度不高，而且郊区化现象比较严重，很多人都是住在郊区。人口不是很密集的地方，而且很多郊区都是森林密布的地方，特别像华盛顿这一带，到了你看出去全是大林子，所以非常适宜于皮它的活跃，而且活跃期就是现在，从四月底晚春一直到夏天，是这些皮它的最活跃的时期，特别是它的幼虫和弱虫，每天都是要不断的吸血，每天都在疯狂的吸血，所以呢，鱼啊是人。进入他们的领地，那这些虫子就会想尽办法的跑到你身上，从树叶上掉下来，或者是你在林子里走的时候，它就爬上来了，找到一块皮肤，嘎叽就把口气给炸的皮一下，然后就开始了。这个疾病啊，它其实是一种细菌学传播的疾病，跟新冠肺炎完全不一样。大家这个看了这么多的新闻，可能都知道，新冠肺炎主要是一种冠状病毒，这么一种病毒。这个莱姆士病啊，它是一种螺旋菌。这么一种细菌，这是完全不一样的两种病原体。但是呢，染上它之后就有，有听友问危不危险的？它其实染上之后也是非常危险的。最严重的情况下，可能会造成心律不齐，然后面部痉挛，然后关节出现严重损伤，最后甚至会很少的可能性会导致人的死亡。但是最常见的是高烧。然后是身上出现非常奇怪的红斑，就一圈一个空心圆圈的这么一个红斑，然后中间有一个大红点这是典型的莱姆氏病的发病之后的一个特征。比如说来美国这边玩，国家公园很多，到处都是森林，一进去一旦你要身上出现了这种斑痕，呢，很有可能就是得了莱姆氏病，必须得第一时间去医院。它跟这种病毒造成的新冠肺炎不一样。它这种莱姆氏病，它的病原体这种螺旋菌啊，能够存活很长很长的时间啊，甚至是好几个月，甚至一年都有可能。这个东西是可以直接可以用抗生素杀掉的。如果有没有及时使用抗生素进行治疗的话，就会引发很多的问题，比如说像之前刚说过的，可能会心脏心率会出现不稳的情况啊，而且严重还会出现脑炎、癫痫，然后呢是莱姆氏病引发的关节炎。这些都是很长的一些莱姆氏病它造成的后果。从某种角度来说啊，莱姆氏病是典型的林区发现的疾病，而且美国这边为什么还非常普遍的出现这种情况，就是因为蜱什么样的动物它都想吸血，它主要在林区它是吸鹿，这边鹿特别多，像我那拿的那个地方的恨不得鹿的数目比人多，也是蜱这种吸血昆虫的主要的这个血源。基本上这种虫子啊，这种蜱，它的一般生活周期差不多是一年多、两年左右。从卵孵化出来了之后，都是在地面上，它们先找老鼠或者各类的啮、呃、齿类动物来吸血。第一年吸完之后，第二年要准备繁殖。繁殖之前，它们的体型也变大了，而且活动范围变广，了，就开始找鹿鹿也是最常见的在林区中的大型哺乳类动物啊，它们就在上面吸。一般鹿而、啊、且是食草。经常会跟这些蜱所喜欢待在的这些草丛啊，或者树林啊、树叶底下这些地方有直接的接触啊。这个时候呢，正好是他们皮吸血吸的最开心的时候，他们要养身子，然后等着夏天的盛夏的时候就准备交配的季节啊。就在这一段时间，他们要疯狂的吸血。有人这个时候呢去林区，危险性就很大，特别是如果穿着短袖或者短裤啊，然后身上没有任何遮掩就去林子里玩，很有可能就被蜱给吸了。看有听友问怎么预防？这预防其实最直接了当的办法啊，物理隔绝啊，你不要穿着短袖进山，最好是把浑身包得紧紧的。有一些就专门杀蜱的药物，先把衣服在那种药物中先浸泡，浸泡之后再穿在身上，比较呢能够大幅度降低蜱咬人的几率啊，因为蜱可能爬到你的身上的时候，在找皮肤的过程之中呢，可能就已经被这个药物给杀死了。那蜱呢，它的最大的问题就是它太小了。不像蚊子或者像吸血苍蝇这样的昆虫，像蚊子这个咬一口，人马上就能感觉得到，因为会有痛痒感。但是脾呢？它的口气、它的唾液中有专门的化学物质，能够降低那个人体啊，包括不一定是人体，其他哺乳动物对叮咬处痛感能够降低这个痛感，不让你这地方发炎，其实就是这么一回事。所以呢，它才能够在身上挂很久，能挂上。差不多两三天都不带掉的，等你发现的时候，可能已经晚了，已经出现了。看它皮的身体已经变成了一个大的红血泡。很讨厌的一点呢是这种虫子啊，它一旦你的口气扎在你的皮肤里，特别难以拔出来。它不像蚊子，他们蚊子是打一枪就跑了这么一种战术，蜱呢是一直哎就咬紧你了，不撒手了啊，就这么咬。就告诉你了。看见这只蜱在你心里的血，如果想把它直接拔出来，呃，是一件非常困难的事情，而且绝大部分时候会出现严重的后果。为什么说严重的后果呢？因为蜱的口气，它会牢牢地钉在你的皮肤上。所以呢，如果硬拔的话，直接拿手硬拔的话，很有可能造成的结果就是把皮给弄断头、身子和嘴给掰断了，然后呢，口气还是扎在皮下，然后又出不来。这个时候就是很最危险的时候，是这种，甚至比呢脾一直在吸血还要危险。为什么呢？它这种细菌啊，这种螺旋菌啊，莱姆氏病致病的这种螺旋菌啊，它的在脾体内生存的时候是在它脾的消化道中啊生存，然后呢，等着这脾开始吸血的时候，它是逐渐的把这些细菌啊，它会迁移从脾的消化道迁移到它的嘴气这吸血吸的时间越长。这些螺旋菌就更有充分的时间进入人体或者其他的动物的体内。如果你是这个硬拔，把这皮给一拔出来的时候，很有可能就造成口气。皮的口气一直是留在皮下。这个时候呢，螺旋菌啊，它这个病原体已经在这个口气这待着了，所以它就有更充分的时间能进入你的体内。华盛顿这一带，因为是这莱姆氏病的一种高发区啊，可以说是可能美国这些大城市中，它的莱姆氏病的发病率是最高的地区之一啊，可能就比那些在西边西弗吉尼亚那些两不生蛋、没人敢去的一些小城要高。那么这边的一般的要求就是，看见皮之后不要一把，最好是比较简单的办法是找个镊子，不要拿手，镊子把皮给啊一点一点垂直着把它拔出来。这样的话，口气留在皮肤上的几率会小一些。但是无论能不能拔出来，发现蜱之后都必须要赶紧去医院，因为这蜱是一种非常肮脏的昆虫它体内呢不光是可能有各种的细菌，而且不同类型的细菌都是致病菌，而且有的时候还携带着病毒，非常脏，非常脏，就有点类似于蝙蝠啊，体内跟很多很多的病原体是处于一个共生的关系。哎呀，我感觉这《很抱歉，今天好像讲这些，然后这个天我们都觉得有点害怕啊。但其实啊，特别是现代医学啊出现之前，其实人的身体中也是有大量的乱七八糟的寄生虫、各种这个病原体存在。所以呢，古代的时候人的平均寿命啊，三十岁、四十岁就差不多到顶了。你看这个马王堆女尸，当时对她进行解剖的时候，体内就有很多的寄生虫。啊。血吸虫啊，特别是血吸虫、啊，在这个中国南方是非常常见的啊。也就是因为现代、当代，特别是19世纪后半叶以来，这个现代医学啊出现之后，人们对治病的各种的病原体啊、细菌啊、病毒啊，包括这些寄生虫，有了一定的研究，才知道哦，原来以前的人之所以会变成这样，是因为有虫子啊。其实大部分时候，你要是在现代医学出现之前，人死了可能就浑浑噩,噩噩的就死了。对于其他的动物来说，他们是没有人这种幸运的啊！无论是蝙蝠啊，比如说这蜱，包括了很多的家里养的宠物，比如说就像猫，猫也是经常会生寄生虫。这些病原体其实都是和这些动物啊都处于共生的关系，特别是蝙蝠就更加奇葩了啊！它是基本上是很多天然的病毒的这么一个寄生的场所，蝙蝠自己在与病毒去共存的过程中呢，自己的体内呢，它是诞生了很多的机制，能够比如说病毒很多时候寄生在这些细胞之中，会导致了 DNA 的损害，但是。蝙蝠呢，对于自己的体内基因的修复是一个非常高效的过程啊，这也是现在很多医学工作者正在研究的话题。为什么蝙蝠它那么脏啊，那么危险？但是呢，它自己却不会被这些疾病所影响。其实不光是新冠肺炎，其实包括埃博拉，它的最早的起源也是蝙蝠，在蝙蝠体内啊。我看这个时候实在是还受不了了，主要是要想从这个话题啊，怎讲讲？其实人啊，对大自然的真正的的了解，还是处于一个非常初步的阶段、啊。包括生物这门学科啊，从现代的很多的由于科学的观点来研究很多的这些疾病啊，研究各种的这些症状，它的了解都是非常局限的。这也是为什么我之前节目好像就跟大家说过，其实学生物的时候，很多时候是要拼的是你的记忆力啊。包括学生物的，虽然是一个理科、理工类的学科，但是它的女性的比例其实是比较高的。原因就是在于它其实很多的情况下，它不是一种逻辑的推理，而是真的就是做实验，然后要死记硬背，有很多东西都要背，因为人类还没有找到一个很多的规律。美国的像这些流行性的疾病，其实也是直接导致了很多流，美国的国家方面的卫生机构的出现，像 CDC 其实就是最早是南方美国南方当时还有疟疾的时候。为了抗击南方的疟疾，所以才诞生了 CDC 这么一个疾病监控中心。包括现在美国南方地区也是属于气候非常潮湿、河流密布这么一个地区，所以呢，它这个疟疾以前是非常常见的美国南方的游戏病，所以 CDC 才在乔治亚州，美国乔治亚州这边，它的大本营是在那儿，而不是在华盛顿。今天说的这莱姆氏病啊，其实是在很多的美国中西部的山区也是有类似的疾病，都是通过蜱传播。像蒙大拿那种地方也是有美国国家卫生署的实验室，就是因为在那个地区也有类似的，它叫落基山热病，也是通过蜱传播的。这些疾病之所以流行，也是跟人进入了原来本来人不怎么常去的一些地区造成的。但是呢，为了开发项目，他那地方就是为了挖那地方的铜矿啊，那地方产铜，而且也是产煤。他们要在这山里面开矿，就必须要带着进去，一带人进去就被皮给咬，然后就发热，浑身发热，在那儿就搞了这么一个疾病的研究所。很多时候，说实话，就是人为了征服自然，所以呢，才有了现在的很多的卫生机构。听友说这个什么时候在聊科技？之前也跟大家讲过，基础科学研究很有可能就是漫无目的的，可能有一个目的但没有实用价值，这是典型的基础科学，没有直接的对于后来的实用不能直接投入成为一个能够因此呢，比如说通过研究重力啊，能够弄出蒸汽机是不行的，它纯粹就是一种喜好。啊，那么这是典型的基础科学，比如说这个弦理论啊，那完全就是一个套数学公式的这么一个玄学了，可以说都不是一种科学了，它跟现实生活没有任何的关系啊。但是呢，还有一类的科学研究有一定的所谓的实用目的，但是大家还不太清楚究竟是怎么样能够实用。这个呢，最典型的例子就是现代医学的诞生，包括了最著名的就是巴斯德，路易巴斯德，他呢最早提出来说是治病是因为环境中出现了某种的 germ 啊，虫子或者是什么样的东西。当时他还不知道是什么样的致病体，他要把这些自然界的，比如说水呀、啊、牛奶啊，进行加热，把致病体反正都能消除掉啊。这是属于一种典型的，是有一定的目的去做科研，但是呢，具体到怎么样去操作，只有到这个科研的发现数量足够多之后，才能够进行进一步的与实际相结合。还有一类呢，我看这有听友一直在问这个企业和研究机构的成果是怎么结合的，这其实就是另外一个很大的问题了。科学研究与技术开发其实是完全是两个东西，很多东西是没有办法直接转换成一种可以实用的技术，这就出现了一个很尴尬的情况。比如说大学，大学是最常见的这种科研机构之一。直接能够将大学的科研的发现能转化成实用技术的几率是非常非常小的，除非是这种研究本身就跟应用有,有很大的关系啊，比如说像什么计算机科学。但是呢，在很多其他的方面，包括很多的工程学上的问题啊，包括像生物的东西、化学的东西，企业去让大学去做这么一个项目，去做这么一个学科研究，最后出来的结果很可能就是完全是没有任何实用价值。这也是为什么很多科学技术方面的突破，其实都是企业主导，企业去搞技术开发。比如说新时代的四大发明，比如说特高压输电技术啊，这个东西就完全是在国企主导之下这个开发出来。如果是直接是让科研院所，特别是大学这种没有明确的应用目的，在这些地方做的话，无论是主导的这些教授还是研究员，包括大部分都是学生，他们这种科研的目的都是跟企业是不一样的。这个美国也非常典型，白宫内有所谓的科学办公室，他做的报告啊，就经常会提到这个问题，就是美国这些大学，你让他去做点什么基础学科研究，都很乐意发论文啊，一下一年能发一大堆你说这些东西有什么用啊？做半天，最后都没用。然后很多时候，企业跟大学之间搞这种联合啊，进行科研，很大的程度上，绝大部分的情况下，如果没有一个明确的应用的这么一个目标，这些科研绝大部分最后就废了。其实这也是基础科学它的本身的一个问题。之前跟大家讲过，像罗斯福时代，他的当时要主动要推所谓的美国科学政策的 Vannevar Bush， 他当时想象中所有的这些应用技术都是来自于基础科研的成果，所以他说美国政府应该偷钱，把所有的钱都砸在基础科研上。但是最后出现的结果就是，绝大部分的科研结果是没有办法。化成实际应用的，而且呢，这些很多的这私营机构呢，又不愿意去做基础学科的研究。所以基础学科研究有些能化为技术，但有些是化不成技术的。像政府又要砸钱，这就形成了一个矛盾了。比如说像自然科学基金这种单位，它每年都会要发很多的钱给地方比如说做一个物理项目。像 NSF 美国全国科学基金，它有的对应用方面。注重度就不是很强，这就造成一个很大的问题，就是你这些发出来的东西啊，可能有论文，但是没有任何价值。这也是美国政府中经常会吐槽说，这大学就搞些没用的东西。所以呢，讲科技发展其实最大的一个问题就是必须要把科学和技术分开。有一些科学是直接能够变成技术的，有些是不能变成技术的。从美国国防部搞出来的东西，无论是从基础研究到是后面开发出的技术，都是有很强的应用价值。而且这个应用价值，包括美国的很多的这个医学上的突飞猛进、医学上的成就，都是来自于军事上的这些需要啊。比如说你伤病员呢怎么样去治疗，包括了很多这些内伤、各种创伤应该怎么治疗。美国的很多基础医学上的这些成就，都是军队来主导，因为他们有很强烈的现实目的。不光是这个，还包括很多的。军火的研制，很多的技术的开发，他们军队有钱，首先这是第一位的。然后，当你这个技术能研究出来之后，军队能够保证进行购买。这些企业，这一般都是一些中小企业。他们研究出这个技术来之后，不会说你开发出这个技术之后没地儿卖，他前期投入那些科研经费都打了水漂。所以呢，这些军用科技最后全部都转化成了民用。特别是美国军方对于美国科技重大的，可以说是最重要的这么一个推动作用，就是来自于美国的军队的很多的需求。今天呢，主要讲了讲莱姆病，不过大家好像很多人都比较不喜欢听这啊比较吓人的东西，寄生虫啊，像病原体，但其实这也是人只要存过在这世界上一天，你的周边永远都会有这些企图吃人体豆腐的昆虫、虫子、寄生虫、各种各样的微生物。没有任何一种生物是可以脱离自然界而存在，它总是与周边的这些生物是有这么一个共生的关系。好，咱们下一回啊，明天再接着讲。谢谢大家的收听，再见，拜拜。